0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף נ"ו, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, הנודר מן הבית מותר בעלייה. זה דברי רבי מאיר, שהוא סובר שעלייה היא לא בכלל הלשון בית. וחכמים לעומת זאת אומרים שעלייה היא כן בכלל הבית. ולכן הנודר מן הבית יהיה אסור בעלייה. אבל גם חכמים מודים שהנודר מן עלייה מותר בבית. ושואלת הגמרא, מנתנא, מי שנה את הברייתא הבאה, שכתוב בתורה לגבי נגעי בתים. כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם ואומרת הברייתא בבית זה בא לרבו לפי הגאות הגרש שמפנה לרן את הצבוע ואומר הרן שאומנם יש גרסאות שבהם כתוב לרבות את היציאה אבל אמרו בתוספות שלא ניתן לגרוס כך שהרי מופיע בתורת כהנים ברייתא הפוכה שכתוב בקירות הבית ולא בקירות היציאה ולפיכך כתב הרב רבי משה בר שניאור ז"ל שלא גורסים את המילה יציע אלא צבוע כלומר בית שצבוע במיני צבעונים והיה צריך הפסוק לרבות לנו שיש הלכות נגעים בבית צבוע כי היית יכול לחשוב ולומר שאולי זה כמו נגעי בגדים שבגדים צבועים אינם מתמים בצרעת הבגד שהרי כתוב צמר ופשתים ולומדים מזה מה פשתים שלא נשתנו אף צמר שלא נשתנה ולכן בבגדים צבועים אין דיני צרת, אז אולי אותו דבר גם בבתים צבועים, לכן כמה השמלן. בא הפסוק לרבות ולהשמיע לנו, שיש נגעי בתים בבית צבוע. וממשיכה הברייתא, בבית בא גם לרבות את העלייה, שגם בעלייה השייך נגעי בתים. ונשאלת השאלה, התנא של הברייתא, כשיטת מי, עונה על כך אמר רב חיסדא, רבי מאירי, והוכחה דאם תאמר שהברייתא היא כשיטת רבנן, האמרי רבנן שעלייה בכלל הבית היא, ואם כך, למה לקרא בבית לריבויה? מדוע צריך את הפסוק בבית כדי לרבות שגם עלייה היא בכלל הבית, אלא בהכרח שהברייתא היא כשיטת רבי מאיר. ולולא הריבוי היינו אומרים שבעלייה לא שייך נגעי בתים. דוחה את תשובתו של רב חיסדא אביי שאמר, אפילו תימן ניתן לומר שהברייתא היא כשיטת רבנן. שסוברים במשנה שלנו שעלייה היא בכלל הבית. ובכל זאת, בי יקרא, עדיין צריך פסוק כדי לרבות שגם בעלייה שייך די נגעי בתים. מדוע? דסרקא דעתך אמינא, כי היה עולה על דעתך לומר שלשון הפסוק בבית ארץ אחוזתכם כתיב, ולכן לעניין נגע צרת, דווקא דבר דמחבר בער שמי בית. כלומר, רק בית המחובר לארץ שייך בו נגעי בתים. מה שאין כן עלייה, הלא מחבר בארע. ולכן אולי היא לא בכלל בית לגבי נגעי בתים. ולכן אומר אביי שחכמים אמרו בברייתא, שהמילה בבית באה לרבות שיש נגעי בתים גם בעלייה, והסיבה לדבר שהרי העלייה נסמכת על קירות אביי. ועוברת הגמרא לשאלה הבאה, כמען אז לה, כשיטת מי הולך, הדאמר אבו נא ברכיה משמדעו לה, שבית בביתי אני מוכר לך, הדין שמראה הוא עלייה. זאת אומרת שאם המוכר אמר לקונה בית בביתי אני מוכר לך אז אם רצה המוכר הוא אומר לו ללוקח עלייה מכרתי לך למרות שעלייה היא גרועה יותר מקומת קרקע עד לכאן דברי עולה ומדייקת הגמרה תמה דאמר לבית שבביתי אני מוכר לך שבתוך משמעות דבריו ניתן להבין שהוא אמר לו את העלייה בתוך ביתי אני מוכר אבל אם הוא היה אומר לו בית סתם אני מוכר לך במקרה כזה הדין היה שאינו מראהו עלייה ואם כך, לימה אולי נאמר שזה בשיטת רבי מאיר היא, שבית סתם אינו כולל עלייה. דוחה הגמרא, אפילו תימה ניתן אפילו לומר שכשיטת רבנן היא, כי מהי המשמעות של המילה עלייה לא קומה שנייה, אלא הכוונה למעולה שבבתים. ולפי זה נסביר את דברי אולה, שמראהו עלייה הכוונה שכיוון שאמר לו בית בביתי, אז הוא צריך לברור לו את המעולה שבנכסיו. אבל זה דווקא אם הוא אמר לו, בית בביתי אני מוכר לך. אה, אם הוא אמר לו, בית אני מוכר לך בסתם, אז הוא לא חייב להראות לו את המעולה בנכסיו, אלא יכול להראות לו אפילו את הגרוע בנכסיו. ואומרת המשנה, הנודר מן המיתה מותר בדרגש, מפני שדרגש הוא לא בכלל מיתה. זה דברי רבי מאיר. וחכמים חולקים עליו ואומרים שדרגש הוא כן בכלל מיתה ולכן הנודר מן המיתה אסור בדרגש אבל מודים חכמים שהנודר מן הנרגש מותר במיתה כי אין המיתה בכלל דרגש ושואלת הגמרא מהי הכוונה דרגש? עונה על כך אמר אולה הכוונה לארסה דה גדה הוא מסביר המפרש שזה מיתה שעורכים אותה למזל ואין שום אדם ישן עליה ואומר על כחרן בסנהדרין דף ח' ואין הפירוש הזה נכון וחס וחלילה לא תהיה כזאת בישראל בוודאי אסור הוא מפני דרכי האמורים ועוד יותר חמור ממנו אלא יש לפרש שאותה המיטה היו עושים לסימן של עושר לומר שיש להם בגדים יותר מכדי צרכן לעשות מיטה שלא לצורך ובדרך השאלה קוראים אותה המיטה העולם מיטה של מזל טוב אמרו לי שאלו רבנן לאולה הדתנן הרי שענינו במשנה במסכת סנהדרין לגבי מלך שירא לו אבל כשהם מברים אותו, דהיינו כשמגישים לו את סעודת ההבראה, אז כל העם מסובים על הארץ, והוא המלך מיישב על הדרגש. עד לכאן לשון המשנה, ולפי דבריך אולה שהסברת שדרגש זה ארסה דה גדה, שכולה שטה לא יתיב עלה, שכל השנה עד עכשיו לא ישב המלך על אותה המיטה, שהרי למזל הבית, ההוא יום היה תיב עלה? אז דווקא באותו יום שהמלך אבל הוא יישב על המיטה הזאת? הוא מוסיף הראש, והרי דווקא בשעה זו יש לו להתנהג בהכנעה ובנזיפות, וכיצד ייתכן שהוא יישב על מיתה מכובדת כזו? עונה על כך, מתקיף לה, מקשה על השאלה, רבינה, מידי דהווה זה בדיוק כמו הבשר ויין, דכולה שעתה שבמהלך כל השנה אי באי אכיל ואי באי לא אכיל, אם המלך רוצה הוא יאכל בשר וישתה יין, ואם לא, לא. מה שאין כן, ההוא יומא, באותו יום שהוא אבל, ונותנים לו את סעודת ההבראה, אנא נבינני. אנחנו נותנים לו בסעודת ההבראה בשר ויין, וזה משום שכתוב בספר משלי ויין למראי נפש. אז על אותו משקל, אפילו שבמהלך כל השנה המלך לא יושב על ארסא דה בסעודת האברהם מושיבים אותו על ההר סדגדה כדי לעודד אותו. אלא, אומר אבינה, הקשיא, יש קושייה אחרת להקשות על הסברו של לולה, ששנינו בברייתא. דרגש לא היה כופהו אלא זוקפו. זאת אומרת, בבית האבל לא היו הופכים את הדרגש כאשר הרגליים היא אלא היה מספיק להעמיד את הדרגש על שני קרעיו ודייו. עד לכאן לשון הברייתא ומקשר אבינה. והיא אמרת שדרגש זה ארסא דה גדה הוא, אז מדוע זוקפים ולא הופכים אותו? והתניא, והרשנינור הברייתא, האבל הכופה את מיתתו, לא מיתתו בלבד הוא כופה, אלא כל מיתות שיש לו בתוך הבית הוא כופה. ואם אתה אומר שארסא דה זה מיתה חשובה, אז היה צריך גם לכפות אותה, ולא מספיק היה לזקוף אותה, אלא בהכרח שממינה, שדרגש זה לא ארסא דה ותרץ את הגמרא הלא קשיא, הפכנו דף מידי דהווה המיטה המיוחדת לכלים. בדרגש קיים אותו עיקרון, כמו מיטה ששמים עליה כלים שהיא כמו מדף, שהועיל ואין ישנים עליה, אז לא צריך להפוך אותה. דתניא שכך שנינו בברייתא, אם הייתה מיטה המיוחדת לכלים, אין צריך לכפותה. ולפי אותו עיקרון גם לא צריך להפוך דרגש, אלא היא קשיא הקשיא, אם יש קושייה על של לולה, זה הקושייה הבאה. דתניה ששנינו בברייתא, רשב"ג אומר, האבל בימי אבלו, אם יש לו דרגה שהוא מתיר את קרביטיו והוא נופל מאליו. זאת אומרת שהוא מתיר את הלולאות שמחברות בין המצה של המיטה לבין המסגרת שלה, וכך המצה של המיטה נופל מאליו. עד לכאן לשון הברייתא, והי אתה אומר שדרגה שזה ארסא דה הוא קרביטין מי האם למיטה רגילה יש קרביטין? הרי כשאר מיטות? אלא בהכרח שדרגש זה לא ארסה דה ולכן נדחה הסברו של עולה, ומספרת הגמרא כי עתה, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, כך הוא אמר, שאילתילה הוא מרבנן, שאלתי את אותו תלמיד חכם ורב תחליפה במערב אשמי, ששמו היה רב תחליפה בן ארץ ישראל, דאה ושכיח, והוא היה מצוי בשוקה דצלעי, בשוק מעבדי האורות. ואמר לי, מהי הכוונה דרגש? הכוונה לארסה דצלעה. למיטה של אור שתולים רצועות בשפת האור סביב, וכשרוצים לנטוטו, בכוונה להרכיב אותו, עונבים את הרצועות בארוחות, בצדדי המיטה, וכשמטירים אותם נופל מאליו, וזה הכוונה שאמר השב"ג קרביטיו. והסיבה שאמרת נקמה, שמטים את הדרגש על צידו ולא הופכים אותו, זה כדי שלא יתקלקל האור בלכלוח הקרקע. כי לא היו רשי קרעיו גבוהים מסרוגו למעלה. ועל כך אמר רבי שמעון בן גמליאל, שמספיק להתיר את קר ביתיו, והוא נופל מאליו. כי ברגע שמתירים את רצועות האור, אז המצה של המיטה שעשוי מאור נופל לרצפה. ועוד באותו עניין, איתמר נאמר, איזהו מיטה ואיזהו דרגש, מה ההבדל ביניהם? אמר רבי ירמיה, מיטה מסרגים אותה על גבה, דרגש מסרגים אותו מגופו. זאת אומרת, את המיטה מסרגים את החבלים שמרכיבים אותה על ארוחות המיטה, באופן כזה שהחבלים נמצאים על גבי המסגרת של המיטה. דרגש לעומת זאת, יש נקבים בארוחותיו, ותוכבים בהם ראשי רצועות התלויות באור, ושם עונבים אותם, אז אין מרכיבים את הרצועות על גבי ארוחות המיטה. זאת אומרת, לא על גבי המסגרת, אלא בתוך המסגרת. מי טבעי מקשה הגברה ממקור תנאי על דברי רבי ירמיה, שאומרת המשנה במסכת כלים, כלי עץ ממתי מקבלים טומאה? מה השלב שנחשב לגמר מלאכתם שממנו ואילך הם מקבלים טומאה? אומרת המשנה, המיטה והעריסה משישופם באור הדג. מפני שהשלב האחרון בהכנת המיטה והעריסת התינוקות זה החלקת מסגרת המיטה כדי לייפות אותה. מה שאנחנו מכנים היום נייר לטש או נייר זכוכית שזה נייר עבה וחזק מצופה בגרגירי זכוכית או גרגירי חומר שוחק אחר והוא משמש לליטוש ולהחלקה של משטחים מוצקים עד לכאן לשון המשנה והנה אסביר כהסברו של רבי ירמיה שמיטה מסתרגת על גבה אז למה לישיפת עור הדג? שהרי מסגרת המיטה מכוסה תמיד או בראשי החבלים המסורגים על גבי המיטה או על ידי מצע המיטה שמונח על גבי החבלים הללו אלא אומרת הגמרא, הסבר אחר, מה ההבדל בין מיתה ודרגש, הא והא, זה וזה, מגופן. בשניהם החיבור הוא בגוף המסגרת. ההבדל, מיתה, אהולי ואפוקי בבזיני, בנקבים שנמצאים בארוחות המיתה הוא ומוציא את ראש החבל, ובדרגש, אהולי ואפוקי באבקתה. יש לולאות שתלויות בנקבי ערכובותיו, ובהן מכניסים את ראשי הרצויות התלויות בשפת האור. ועוד בענייני סוגי מיטות שהופכים אותם, אמר רבי יעקב בר אחא, אמר רבי, מיטה שנקליטיה יוצאים זוגפה ודיו. הוא מסביר רעד שנקליטין זה שני עצים ארוכים שמעמידים אותם במיטה, אחד במראשותיה ואחד במרגלותיה, ומפוצלינן ברשייהן, ומניחים קנה מזה לזה, ועלה פורסים הקהילה. ויש כאלה שהיו מחברים את הנקליטין למיטה עצמה. וזה המקרה עליו דיבר רבי, שהנקליטים יוצאים, זאת אומרת הם מחוברים ויוצאים מן המיטה עצמה, ולכן האבל לא יכול לכפות אותה מפני נקליטיה, ולכן הוא זוקף אותה ודיו. דהיינו, הוא מעמיד אותה על צידה. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרשבג. ואומרת המשנה, הנודר מן העיר מותר להיכנס לתחומה של עיר, ואסור להיכנס לעיבורה, אבל הנודר מן הבית אסור מן האגף ולפנים. זאת אומרת, הנודר מן העיר מותר לו להיכנס לתוך תחום השבת של העיר. אבל אסור לו להיכנס לתוך עיבורה של העיר, שזה מרחק שבעים אמה ושאיריים מסוף העיר. אבל הנודר מן הבית, הוא יהיה אסור בכניסה לבית, מן האגף ולפנים. מאותה נקודה שדלת מוגפת דהיינו סגורה, הוא לפנים לתוך הבית. ושואלת הגמרא מנאלן, מהיכן אנחנו יודעים, דעיבורה דמטה כמטה דמי, שהעיבור של העיר נחשב כמו העיר עצמה. עונה על כך, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, שהרי כתוב, בכיבוש יריחו, ויהי בהיות יהושע ביריחו, ויישא הנה וירא, והנה לנגדו, וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו עתיים לצרנו. הוא מדייק רבי יוחנן, מה הכוונה ביריחו? אילם, האם תאמר שהוא היה ביריחו ממש, זה לא ייתכן, והכתיב שהרי כתוב, ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. אלא שממינה שיהושע היה בעיבורה של יריחו, והפסוק מתייחס לזה כאילו הוא היה ביריחו עצמה. מה כשהגמרא אימה אפילו בתחומה? אולי תאמר שיהושע היה בתחומה של העיר, והפסוק כינה את זה כאילו היה ביריחו ממש? דוחה הגמרא הכתיב בתחומה. הרי כתוב מפורש לעניין תחומה של העיר, נקרא בפנים, ומדותם, מחוץ לעיר, את פאת קדמה אלפיים באמה, ואת פאת נגב אלפיים באמה, ואת פאת ים אלפיים באמה, ואת פאת צפון אלפיים באמה, והעיר הרי מפורש שאלפיים אמה, שזה תחום העיר, מכונה בפסוק מחוץ לעיר. ציטוט מהמשנה, נודר מן הבית, אינו אסור, אלא מן האגף ולפנים. מדייקת הגמרא, אבל מן האגף ולחוץ, לא. מייטיב מקשה על כך רב מרי, שדורש את הברייתא את הפסוק, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים, ושואל את הברייתא, יכול ילך לביתו ויסגיר משם? או על ידי שליח, או על ידי חבל ארוך, שיהיה מחובר לפתח הבית, שאותו הכהן רוצה להסגיר. תלמוד לומר, לא לכן מודגש בפסוק, אל פתח הבית, שבשעה שהכהן מסגיר את הבית, הוא צריך לעמוד על הפתח של הבית. אבל אי היה כתוב אל פתח הבית, ולא היה כתוב ויצא הכהן מן הבית, אז הייתי יכול לחשוב שיכול יעמוד תחת המשקוף ויסגיר משם. לכן תלמוד לומר, לא ויצא הכהן מן הבית, דהיינו עד שיצא מן הבית כולו. אה, <-ה -ה> כיצד מתקיימים שני התנאים הללו במקביל? שמצד אחד הוא צריך לצאת אל פתח הבית, ומצד שני הוא צריך לצאת מן הבית כולו. הפתרון שהכהן עומד בצד המשקוף ויסגיר משם, ומנין שאם הוא הלך לביתו והסגיר משם, או שעמד תחת השקוף, דהיינו תחת המשקוף, והסגיר משם, שהסגרו בדיעבד מוסגר, תלמוד לומר באותו פסוק, והסגיר את הבית. שמאיתור המילים הנוספות את הבית בא ללמד שמכל מקום, בדיעבד הסגרו הסגר. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה רב מרי מדברי הברייתא שאמרה שלכתחילה הכהן צריך לצאת בשעת ההסגר מן הבית כולו זה אומר שכל השטח מתחת למשקוף נחשב כבית אז מדוע אמרה המשנה שהנודר מן הבית מותר מן האגף ולחוץ, והרי זה נמצא בתוך שטח המשקוף. מתרצת הגמרא שאני גבי בית, שונה הדין בנגעי בתים, דכתיב מן הבית, דהיינו עד שיצא מן הבית כולו שכיוון שכתבה התורה מן הבית וזה מילים מיותרות זה בא לרבות יציאה אחרת דהיינו שהוא יצא מכל מה שתחת המשקוף שהרי אם לא היה כתוב מן הבית אלא רק ויצא הכהן אל פתח הבית אז הייתי אומר שהכהן עומד תחת המשקוף ומשם הוא מבצע את הסגר הבית בדיוק כפי שמובן בנדרים שיציאה מהבית זה מהאגף ולחוץ עד לכאן דף נ"ו למעוניינים בהרחבה הזכיר הר"ן את הרב רבי משה בר שניאור שעמד בראש קבוצת חכמי העיר אברה תוספות אברה הוא קובץ תוספות על התלמוד שנכתב על ידי קבוצת חכמים מהעיר אברה בשלה המאה ה-13. חכמים אלו היו מאחרוני בעלי התוספות, וחידושיהם שולבו בתוספות הנתפסים עם התלמוד. השם אברה הואית בספרות במגוון של צורות כגון אברה, אוביה, עיברה ועיברה. בראש קבוצת חכמי אברה עמדו שלושה אחים, בניו של רבי שניאור, רבי משה, רבי שמואל ורבי יצחק, המכונים גדולי עיברה. הם למדו במשותף, נסרו זה עם זה, ופעמים את חידושיו של השני, הם כתבו תוספות על מסכתות רבות, אפשר גם שעל כל השס וחומר נשתיים מתורתם על סדר קודשים וחלקו מובא בשיטה מקובצת על הסדר הזה. התוספות שלהם מכונים גם שיטת אבירה. זמן פעילותם המדויק אינו ידוע, כפי הנראה פעלו בשנים 1224 עד 1295. רבי משה בן רבי שניאור מעברה נחשב לגדול שבחבורה. הוא היה תלמידם של רבי שמשון משאנץ ורבי יהודה שירליאון. הוא כתב חלק מתוספותיו על ספר ההלכות של הרי"ף, כנראה בגלל מחסור בספרי תלמוד, עקב שריפת התלמוד שהייתה בימיו ב-1244. יש המייחסים לו חיבור התוספות הנדפסים על התלמוד למסכת חגיגה. לרבי משה היה בן בשם רב חיים, ומתלמידיו רבי יונה מגרינודי, וכנראה גם רבי אליעזר מתוך עורך התוספותו, שהם היסוד לרבי מקבצי התוספות הנדפסים עם התלמוד. אחד מתלמידיו כתב את הספר על הכל, הכולל פסקי הלכה בהלכות תפילה וברכות. שם מובאים עשרות פסקים בשם הרם, הוא רבי משה מעבירה, וכמה מפירושיו על החומש מובאים בקובצי התוספות על התורה.